0: So good, baby, baby. Baby, baby, baby. baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Heute bin ich zu Gast bei einem jungen Mann, den manche vielleicht nicht unbedingt sofort hier in diesem Podcast vermuten würden. Aber ich finde, er hat eine große Berechtigung hier zu sein. Die Rede ist von Max Richard Lessmann. Max, ich grüße dich. Hallo. Du bist hier zu Gast zum einen, weil du ein Album rausbringst, Liebe in Zeiten der Follower. Ja, ja. Das kommt bald. Wann genau? Am 21.07. Ja. Ähm, da sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Wir sprechen aber auch über deine große Liebe zu deutschem Rap. Ja. ja? Deswegen, äh, <lacht> Deswegen habe ich dich eingeladen. Genau. Ich war ein bisschen
2: verwundert, dass du mit mir sprechen wolltest in diesem Format. Also nicht, dass du mit mir sprechen wolltest, <lacht> aber in diesem Format. Ja,
1: ähm. Aber es bietet sich an, weil mir ist dann auch nochmal aufgefallen, tatsächlich bei der Gründung von All Good vor einigen Jahren, dass du auch eine Liste beigesteuert, deiner liebsten Straßenrap-Essentials nämlich. Stimmt. Ja, stimmt.
2: Richtig. Weißt du noch,
1: was da drauf... Hast du das... Äh, hast
2: du, ich kann ist das äh, so einer, der hat das jetzt hier äh, parat. Ich habe das da so?
1: jetzt so direkt nicht parat, ich, aber ich äh, äh, werde das noch. jetzt mal raussuchen. Eins, ja? eins, zwei weiß ich noch. Okay, dann zum Beispiel... Also Bushido Elektrofaust. Ja, das muss da mit drauf gewesen sein. Ja, Ich, ich habe es noch nicht gefunden hier. Und
2: äh, Franz Aforta von Chilo und Abdi war auf jeden Fall auch dabei.
1: Da gehe ich stark von aus, dass das <lacht> auch mit dabei gewesen ist. Warum finde ich das denn jetzt nicht? hier? Das ist ja wirklich sehr, sehr traurig. Ähm, ja, aber erzähl doch einfach mal vielleicht, ich suche das mal raus und parallel dazu erzählst du mir einfach mal, ähm, wie überhaupt deine Liebe zu deutschem Straßenrap sich entwickelt hat. Das musst du ja irgendwann mal angefangen haben, weil für Leute, die vielleicht deine Musik nicht kennen, du bist äh, Sänger der Band Vierkantredlager, eben jetzt auch als Solosänger aktiv und äh, die Sachen, die du mit Vierkantredlager machst, das kann man schon guten Gewissens als deutschen Indie-Rock bezeichnen, würde ja, ich sagen ja. und äh, die Sachen als Max-Richard Lessmann, ja, wie beschreibt man das denn am besten? Äh, Chanson, Liedermacherei? Ja, also Chanson, sowas, ne? Pop. Genau, ja. aber wie, wie äh, kommt das zustande, dass man sich dann für deutschen Straßenrap interessiert? Das hat wahrscheinlich ziemlich viel mit der Liebe für
2: Sprache zu tun und für Geschichten, für, für Geschichten erzählen. Also ich glaube, die allererste Platte, die ähm, also eine meiner ersten CDs überhaupt, die ich jemals hatte, war äh, von Ferris MC Audiobiografie. Was ja jetzt nicht äh, unbedingt, die, viele Leute werden jetzt sagen, das ist ja kein Straßenrap und so, aber ich finde, dass Ferris eigentlich einer der ersten deutschen Straßen ist. Absolut, Rapper würde ich dir sofort zustimmen. Auch wenn er natürlich irgendwie in einem anderen Camp äh, einem anderen Camp zugerechnet worden ist und deswegen auch so ein bisschen äh, in diese Studentenschiene gesteckt wird von, den, von manchen Leuten. Aber das man könnte ja nicht falscher liegen eigentlich. Ist wirklich so. Ja. Also er
1: hatte, glaube ich, einfach das Problem, dass es zu der Zeit deutschen Straßenrap, wenn überhaupt, nur aus Frankfurt gab. Genau, ja. Und er einfach aus Bremen kam, beziehungsweise dann mit den ganzen Hamburgern rumhing. Ja. Aber ich erinnere mich noch dran, also meine erste oder zweite Juice, die ich gekauft habe jemals, die war auch mit Ferris MC auf dem Cover, als er gerade Asymmetrie rausgebracht ja. hat, sein Debütalbum. Ja. Und ähm, ich weiß noch, die Pressefotos oder die Pr Fotos in der Juice, da hatte der auch so einen Schlauch um den Arm gebunden, weil er sich gerade Heroin <lacht> gespritzt hat. Und dann gab es ja auch so Fotos, wo er die Augen so rot hatte und irgendwie eine Axt und einen durchtrennten Hals und so. Es war voll krass, eigentlich viel mit so Horrorcore-Elementen vorher ja. schon ja. gespielt worden. Ja. Und ich werde mir jetzt wahrscheinlich viele Lacher einheimsen, aber ich habe wirklich Angst gehabt, als ich das erste Mal Asymmetrie <lacht> gehört habe von Ferris MC. Das war wirklich ich kenne das,
2: aber ich kenne dieses Gefühl, dass man Sachen hört und irgendwie denkt, äh, da passiert was Verbotenes oder so. Ich hatte das, als ich bin mal nach Hause gekommen, äh, meine Eltern waren nicht da und dann habe ich so das Radio angemacht und dann lief äh, Genie von Falco mhm. und ich hatte, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so sechs, sieben. Ja, ich hatte ja. wirklich das Gefühl, ich muss die Polizei rufen, weil ich, weil, weil ich <lacht> irgendwie Zeuge bin von etwas <lacht> Illegalem. Der, der hat da ein Mädchen im Wald und so, da müssen wir jetzt <lacht> etwas gegen tun und so. Das, wie krass, Ja, ja das, aber, das aber kann ich nachvollziehen. Nimmt einen irgendwie mit. Ne? Ja, Wenn Das man war so bei
1: mir und Genie nämlich auch so tatsächlich. Ja. Also auch, ich, ich war ein kleines bisschen älter wahrscheinlich, als ich das. Oder ja doch, wahrscheinlich schon. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, da passiert irgendwas, das ähm, das ist noch nicht für mich bestimmt eigentlich. Ja. Ja. Aus dem Grund ist es einerseits verboten, aber aus dem Grund finde ich es andererseits auch so interessant. Bei Bushido und Flair mit Carlo Cooks Nutten 1 war das äh, recht ähnlich auch tatsächlich. Um, und ich erinnere mich auch noch dran, als ich Snagger und Pillard gehört habe, das erste Mal. Ja. Weil da gab es <lacht> nämlich auch so, die haben ja auch großartig. Das ich fand ich auch, auch großartig. Ja. Ich immer viele... beim Zeitung
2: austragen, habe ich immer äh, Snagger und Pillard gehört. <lacht> ich war auf dem Weg zur Schule.
1: Auf, beim, beim Zeitung austragen habe ich immer äh, Vorsprechtermin gehört von äh, Mr. Sch nee, von, uh, Sleepwalker. Der hatte doch so einen Song. Ja. Das war so, der hat den produziert und da waren alle drauf hier. Eisfeld war drauf, die ganzen Deichkinder. Den kenne
2: ich, kenn ich gar nicht, den Song. Äh,
1: Mr. Schnabel war da drauf, Moki Marbles, So also die komplette Hamburger ja. Und das war ein so ein Song von so einem Produzentenalbum. Und der ist so eine halbe,
2: halbe Stunde lang. Genau, ich glaube in zehn Minuten oder so.
1: Aber ich wollte den die ganze Zeit hören. Ich hatte damals so einen Walkman und habe den dann wirklich eine komplette Kassette, immer nur Vorsprechtermin Was war, was war dein
2: Lieblingspart?
1: Äh, der von Eisfeld. Der kam ganz am Schluss, weil ja. er glaube ich auch so der Beste war ja. tatsächlich. Und, ähm, war Ferris da auch drauf? Ich bin mir nicht mehr sicher. Da ist ein Zeichentrickvideo bei. Das, kann, das weiß ich kenne ich echt genau. gar nicht. Ja. Aber bei Snagger und Pillard war das auch so. Die hatten immer so sehr viele Wortspiele und irgendwie äh, lustige und Sachen. So. Genau. Und dann haben wir so mit der Stimme gespielt, und mit sehr viel Druck gearbeitet. Aber
2: die haben auch manchmal. Aber das so ist ja zum Beispiel was, was ganz lange keiner mehr gemacht hat, bis Nimo gekommen ist. Also das stimmt. Ich finde, das macht Nimo halt so. Ich habe Nimo, um jetzt mal ein bisschen zeitlich zu springen, ja. einer meiner Erzähl mal, ich mal in die Tür zu. Einer meiner absoluten äh, Lieblingsrapper aktuell in Deutschland ist äh, Oleg weil ich finde dass der wie kein anderer irgendwie auch es oder wie wenige andere es schafft so eine Atmosphäre mhm. so eine absurde Atmosphäre auch teilweise zu äh, erzeugen. Ich war auf dem Konzert von Alexej vor zwei Jahren und äh, da war Nimo Vorgruppe und er kam auf die Bühne. Es mhm. war erst noch waren da noch andere Leute von von Alexej, das fand ich jetzt nicht so gut irgendwie äh, aus seinem Camp äh, Samir oder? Ja, nee, der hat ihn nur gebackt okay. an dem Tag. Ich weiß nicht, ob macht er mittlerweile eigentlich auch Songs selber? Ich finde ja immer noch super, vom ersten Song, wo Alex Sesh äh, äh, sagt, S -s sag mir, was hältst du von Samir? Und das Stimmt. Hat, ja. Grandios. Das fand, ich, das fand ich so toll. <lacht> das hat mir richtig sowieso Déjà-vu. Ähm, ich springe hier, ich rede mich in Rage, weil Gar ich mich so Problem. freue, dass mich endlich immer jemand nach <lacht> Deutschrap fragt. Also ich, ich äh, war auf diesem Konzert und da waren da erst diese ähm, diesen anderen Jungs, das fand ich irgendwie nicht so geil, und dann kam Nimo auf die Bühne, der ist ja sehr klein irgendwie, mhm. und da hatte er so eine komische Kangol-Mütze auf, und äh, ich dachte so, okay, was passiert jetzt, wer ist das, und so, und dann fäng, fängt er an zu rappen, und ich war so, wow, mhm. krass, mhm. weil er stand, er hat sich auch fast nicht bewegt, er stand nur so da und hat geschrien, wie also, das war so krass, und ich war dann <lacht> mit dem Kumpel, ich war so, alter, wie geil ist das mhm. denn, und, äh, war tatsächlich auch viel, viel besser als, als Olex Hash. Und ich habe dann am nächsten Tag äh, Mimo angeschrieben bei Facebook. Der hatte damals so 200 Fans oder so. Mhm. Und dann habe ich ihm so geschrieben, mein so, also, boah krass, wann kommt was von dir raus. Der hatte damals nämlich nur so äh, Facebook-Videos. Ja, so Handy-Videos, genau. genau. Über ja. die ist
1: er ja quasi auch zu 5 Jahren gekommen. Ja, genau. Wusstest du übrigens, also mit, dem, mit diesem Reg City Park, <lacht> kennst du diesen Reg City Park, wo Reg City Bitch Lake, Genau, Reg Leg City Bitch, richtig. <lacht> <Hey>. Ach, krass. <lacht> Aber das stimmt, also ähm, Nimo ist jemand, der mit seiner Stimme wieder spielt, wie ja. das lange nicht passiert ja. ist. Also, dass da so Kiekser drin sind, ja. irgendwie ein bisschen Wechsel zwischen hoch und tief und so. Das war das letzte Mal, wahrscheinlich vor ungefähr zehn Jahren bei Sneaker und Pillard so. Und ja, und
2: Savasch hat das ja zu dem Zeitpunkt auch äh, mehr gemacht, als er das heute macht. Ja,
1: wobei ich mich immer frage, das ist jetzt ja zu dieser Dipset-Deutschland-Zeit gewesen, ja. wo das immer so kopiert wurde, aber ich für meinen Teil habe immer das Gefühl, dass die in den USA das gar nicht so krass gemacht haben. Das war schon eher ein ja. deutsches Phänomen ja, eigentlich. Ja. <lacht> äh, ich wollte gerade noch was erzählen. und zwar wusste, Kennst du diese Geschichte von Nimo, wo der seinen Namen her hat? Nee. Und zwar von. Samir äh, hat
2: ihm den Namen gegeben? Nee. Nee, das nicht Samir,
1: sondern äh, hier Ach. der Sammy von Chatar. Weil mit dem war er nämlich zusammen im Knast. Okay. So, und die waren aber, also er hat mir das mal genauer erklärt, äh, die waren quasi übereinander in den Zellen. Nimo war über Sammy. Ja. Und dann haben die halt nachts irgendwie, es war schon Abschluss oder wie nennt man das? Ja, ne, Ich glaube, wenn die Zellen abgeschlossen sind. Auch Einschluss? Einschluss, ja. Ich glaube, Abschluss ist was anderes. <lacht> <lacht> und äh, dann haben die halt so quasi durch die Zellenfenster miteinander kommuniziert und Sammy hat halt versucht, Nimo davon zu überzeugen, dass er, der Sammy ist, mit Ratat zu tun hat. Und dann haben die so ihre Schnürsenkel genommen, also Nimo hat die genommen, hat die so durch das Fenster durch an der Gefängniswand runter und dann hat äh, Sammy unten halt so ein Foto von sich in Jatar genommen, hat es so dran gebunden und ein Stückchen Peace reingetan und hat es wieder hochgezogen und dann wusste er quasi, es war die Verifizierung dafür, dass es der echte Sammy ist. Und dann hat halt Nimo oben eben das Gras, äh, das, das Peace geraucht und irgendwie haben die dann öfter mal Kontakt miteinander gehabt und dann hat er ihm irgendwann den Namen gesehen oder hat gesagt, du musst mir versprechen, dass wenn du mal Rapper wirst, dass du dir diesen Namen eben gibst. So ist das Le Legende das ist eine nach passiert. sehr schöne Geschichte. Das also ist wirklich eine schöne Geschichte, ja. muss man sagen. Hast du äh, Kiki gehört? Ja, fand ich nicht so gut, leider. Also hat mich irgendwie, äh, also ich
2: war jetzt, ich, ich muss auch sagen, diese Emotionalität, die ich irgendwann mal äh, Rap gegenüber aufgebracht habe, die, ja. die hat so ein bisschen nachgelassen. Auch. Mhm. Ich, ich bin jetzt nicht mehr so, früher wäre ich wahrscheinlich, wenn ich gesehen hätte, da ist ein Rapper, der mich interessiert und das Album kommt raus, hätte ich mich schon total lange drauf gefreut mhm. und so. Aber man ist ja irgendwann auch ein bisschen übersättigt und ich bin wieder ja. so ein bisschen an dem Punkt ja. gerade. Ich war schon mal an dem Punkt, das ist relativ lange her, dass ich an dem mhm. Punkt war. Das war so 2010. Mhm. Da war ich so satt und müde und dachte, ey, alle rappen irgendwie wie Bushido und das ist alles mhm. irgendwie so oh, und alles so ernst und, mhm. und so. Und dann kam Haftbefehl und hat für mich irgendwie alles verändert. Ja. Und äh, das muss so 2010 gewesen sein. Ne? Ja, 2010, das wird ungefähr zu der Zeit gewesen 2011. sein. 2011. Das stimmt mit ich nehme dir alles weg und so, ja, und mit ja. diesen halt die Fresse-Videos. Ey, das fand ich so krass. Und ich war so, boah, ja, Mann. Mhm. Das ist irgendwie anscheinend das, worauf mhm. ich gewartet habe. Ich wusste nicht, worauf ich gewartet habe. aber Weil da nämlich auch wieder, ähm, das meine ich mit, dass es eben auch vor allem die Sprache ist, die mich da so begeistert. Ne? Dass das er da total Grenzen gesprengt hat, dass ihm alles egal war, dass er einfach gemacht hat, was er will, dass er ja. Worte so ausgesprochen hat, wie, wie
1: er das irgendwie wollte. Er hat sie mit der Brechstange so lange maltriziert, bis genau. sie auf den Beat gepasst haben. Das fand ja. ich
2: so geil. Und dann aber auch äh, alles, was drumherum kam. Also mhm. diese Cello und Abdi fand ich wahnsinnig gut auch, obwohl mhm. ich am Anfang so ein bisschen von Cello verstört war. Ich fand am Anfang, fand ich nur Abdi geil. Mhm. Dann, dann kam das erste Album raus, da fand ich nur Cello geil drauf auf dem Album. Also auf dem Meatwag-Tape mhm. fand ich nur Abdi geil. <lacht> und dann auf dem Album fand ich nur Cello geil. Dann kam das zweite Album, das fand ich gar nicht mehr geil. Und dann kam das dritte Album und das war wieder, richtig. da waren beide auf äh,
1: Top-Level. Ja, die haben echt wirklich immer so ein bisschen Schwankungen da drin. Und ich habe
2: jetzt letztens dieses, wie kauft man ein CD gesehen, dieses 20 genau. Minuten, hast du das gesehen? Das ist so grandios. Irre. Das ist Wahnsinn. Wirklich? Und jetzt freue ich mich wieder wirklich drauf, weil ich habe das Gefühl, ähm, da sind auch schon wieder so viele Sachen, also eine Art, wie sie sprechen, in den Worten, die sie benutzen, die noch gar nicht, genau, die die noch gar nicht äh, im, im Rap irgendwie ihren Platz mhm. gefunden haben, wo sie äh, noch nicht drüber gerappt haben. Also ja. Yeah. Und äh, ich habe auf jeden Fall richtig Bock wieder auf eine neue Chill- und Abdi-Platte. Ich hoffe, die. Ich bin auch sehr bin gespannt, wie das wird.
1: Aber das, das ist tatsächlich, du hast echt recht. Wie er diesen Staubsauger für seine Mutter kauft und das dann noch mit dir telefoniert. Ich <lacht> <lacht> kann übrigens toll. auch sehr empfehlen die äh, Tourblocks von, ich weiß nicht, Rock am Ring oder so von Nemo. Da ist Abdi auch wieder in Höchstform. Also wer das noch nicht gesehen hat, das wirklich. Echt, das lohnt sich. Ähm, äh, ich finde es aber so interessant, dass du das jetzt sagst, da sind so viele Sachen passiert, die noch nicht wieder in Songs verarbeitet worden sind, an Sprache, an ähm, Witzen, ja. äh, Redensarten und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das heutzutage viel wichtiger ist als früher noch, ne? dass quasi jedes Camp oder je, vielleicht sogar jeder Rapper so ein Arsenal an Äußerungen, ja, Memes ja, ja. oder was auch immer braucht. Das ja. ist Heutzutage geht das quasi einher mit deiner Delivery oder deinem eigentlichen Rappen. Brauchst du immer noch diese. Ja, man hat so eine Greatest Hits an Adlibs auch. Zum Beispiel ja, auch, richtig. Unter, unter anderem. Aber andererseits fällt mir gerade auch auf, dass es vielleicht auch früher schon so gewesen ist. Ich wollte nämlich nochmal zurückkommen auf Bushido, du hast gerade das Haftbefehl-Video ja. angesprochen, wo du gesagt hast oder gedacht hast, da habe ich drauf gewartet. Und Bei mir war das so ein bisschen so mit Bushido von Bortchen bis zu Skyline. Ich habe gestern nochmal das Video gesehen, also wo von Bortchen bis zu Skyline Intro und bei Nacht quasi in einem Video sind. Ja. Und ich habe immer wieder, wenn ich dieses Video schaue, kriege ich Gänsehaut, weil das für mich so der da hat der Bruch glaub, stattgefunden. Auch das hatte ich in der Liste drin. Ich glaube, das hast du drin, wir ja. klicken die gleich nochmal durch. Aber das war so, ich war so mit Hamburger Stuttgarter Rap sozialisiert worden, das war alles wirklich sehr kuschelig und ja. wenn mal irgendwie ein bisschen gefühliger es wurde, dann war das bei Curse, ja. womit ich mich gut identifizieren konnte. Aber irgendwie habe ich dann vielleicht doch unterbewusst so einen pubertären Drang zum Ellenbogen rausstrecken gehabt und dann kam auf einmal Bushido mit diesem, mit diesem Look, mit dieser Sprache und die hatten es ja auch schon, Opfer, Keck, ja. ähm, die Haben auch Adlibs gehabt damals. Vielleicht ist es einem damals noch nicht so krass aufgefallen, weil es nicht so schnell in Memes und dergleichen im Internet übersetzt also ich finde, worden ist. Ich finde ne? das. Das
2: yeah von Bushido und wie er es einsetzt ja. und so ist für mich immer noch das yeah. beste, das beste ja. Deutschrap Adlib eigentlich überhaupt. Also da kriege ich wirklich tatsächlich Gänsehaut. Mhm. Immer noch, wenn, mhm. wenn das kommt. Mhm. Ich finde, das neue Album hatte auch tolle Songs. Ja. Da waren echt geil. Also
1: Oma Liese ist für mich der Song des Jahres. Der ist schon krass, also das ist wirklich, ich hatte auch, muss ich wirklich sagen, Gänsehaut ich hab und was geweint Tränen in, in den, den Augen. Ich, ich, sag's, ja. ich sag's hier, ja.
2: ich hab was geweint im ICE, ich <lacht> saß im ICE <lacht> und es saß so ein Geschäftsmann neben mir, der so die ganze Zeit telefoniert hat und ich habe so, ich hab das ganz laut gemacht, damit ich nicht höre, was der da gerade wieder mhm. für für, das ich, das Gefühl, für ja. Sachen verschiebt irgendwie und dann, äh, dann war der Song dann der letzte, nee der vorletzte mhm. auf dem Album. Und ich habe echt, also ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe äh, mit mir gekämpft, auf jeden mhm. Fall. Ich, ich finde die, Also ich finde, die beste Zeile von Bushido, also eine der wahrscheinlich Top-Ten-Zeilen von Bushido aller Zeiten ist, äh, Aisha geht jetzt bald in die erste Klasse und ich mache immer noch Songs, wo ich fremde Leute fertig mache. Das, ist, das fand ich so krass. Mhm. So also das in so einem Offenbarungseid vor seiner eigenen Mutter irgendwie so zu sagen und, und irgendwie das ist ja auch eine Art von Reflexion, die man Bushido äh, landläufig wahrscheinlich nicht zutraut oder irgendwie so mhm. sagt. Äh, ja, mhm. das ist irgendwie ein stumpfer Typ und ähm, an dem Punkt, äh, auch wenn er das natürlich wahrscheinlich nicht selber geschrieben hat, sondern Lars Abi gesagt hat, guck mal hier, <lacht> aber äh, aber das, das finde ich ja bei Bushido sowieso schon immer so geil, ist, dass mir das total egal ist, wer das ja. geschrieben hat, weil ja. ich ihm jedes Wort glaube, obwohl ich weiß, dass mhm. das dass da irgendwie noch andere Leute
1: irgendwie vielleicht mit im Boot waren oder so. Aber Es ist äh, lustig, dass du es sagst, weil ich habe nämlich letzte Woche ein Interview mit Dizzy äh, the Kid gemacht. Wir sind lustigerweise auch auf Bushido gekommen und da haben wir auch über das neue Album gesprochen und er meinte halt, ich nehme dem das langsam nicht mehr ab. Und obwohl man das alles weiß, dass er es vielleicht alles nicht selber schreibt, dass er eben auch in den seltensten Fällen wahrscheinlich noch so durch Neukölln läuft wie im Sodom und Gomorra Video und dergleichen. Irgendwie ist mir das egal. Ja, aber du... Guck mal, das Ding ist ja auch, du
2: äh, weißt ja auch, dass El Pacino nicht Scarface ist mhm. und trotzdem, wenn du den heute noch siehst oder so, dann hast du trotzdem das Gefühl, dass es das irgendein Mafia-Boss, ja. auch ja. wenn er jetzt irgendwelche komischen Rollen spielt ja. oder oder bei bei Robert De Niro genauso, auch wenn er alles tut, sein eigenes Erbe, äh, <lacht> Robert De Niro genauso, der auch wenn er alles tut, um, um sein Erbe irgendwie in den Dreck zu schmeißen, hat man trotzdem immer noch dieses Gefühl, wenn man den Reden hört und so. Und vielleicht ja. äh, ist es gar nicht so verwerflich, wenn man äh, Bushido so ein bisschen genau mit sowas eben vergleicht, weil, mhm. weil äh, für mich das immer so war
1: wie ein Film gucken. Ja, Bushido -Songs, und die ja. Initiation mit Carle Cooks Nutten 1 oder von Bordstein Mr. Skyline ist halt wirklich gut gelungen. Also da muss man Agro, wirklich einen Hut vor Agro Berlin ziehen, die ja äh, diese Charaktere alle so in diesem auf dieses Spielfeld geführt haben. Ganz unterschiedlicher Natur. Und tatsächlich am Ende des Tages ja so ein bisschen auch wie eine Art Schauspieler. Ja, voll. Dort voll. platziert haben. Und, äh, ja,
2: der Flair hat letztens in einem Interview erzählt, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, wie äh, Spectre ihm beigebracht hat, böse zu gucken und so. Echt? Ja, das wusste ich noch nicht. Ja, der, ja ich weiß gar nicht, was das für ein Interview war. Aber der Herr meinte so, äh, da ging es eben auch um das Fotoshooting zu mhm. äh, Carlo Cuxnoten 1, dass die dann in ja. diese Lagerhalle reingekommen ja, ja, ja. sind und dann stehen da diese Frauen und so. und Mit dem Gabelstapler und, und, und diesen Kisten und Genau, und die waren so, total ja. verunsichert beide, ja. weil er meinte, ja, wir waren halt irgendwie Kids und wir hatten natürlich schon irgendwas mit Frauen zu tun, aber das waren voll die krassen Ollen irgendwie und, mhm. wir und so, was geht denn ab? Mhm. Und, äh, und dann hätte äh, Spectre ihm tatsächlich dann gesagt, wie man denn so böse guckt und so, wie man wie man das so
1: macht. Abgefahren. Und, ja, äh, ey, Spectre <lacht> ist, ist der Boss, der hat auch Shido damals äh, tatsächlich auch zu diesem Motorrad geraten beim Fotoshooting von, ja. von Watcher Mr. Skyline 1 und so und auch dieses, dass bei ihm ja so die Farben schwarz und neon grün ja. irgendwie äh, präsent sind und naja, die Maske von Sido auch. Also und diese ganzen Logos, ne? die, die er gemacht hat, ja. für Asad ja auch. Richtig. Das Asad logo hat er auch gemacht, ne? Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich denke das auch immer. Ich, äh, ja, doch, ich glaube... Ich glaube, gefährliches Halbwissen, aber doch, das kann gut sein. Also auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass er diese, ähm, es gab mal so eine Juice-Ausgabe, wo so Character drauf waren. Ja. Und das Fett-MTV-Logo hat er doch, ja. glaube ich, auch gemacht. Ja. Und das Intro auch, meine ja. ich. Ja. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich weiß von, es auch nicht. Von Hölzchen auf Stöckskin. Ach so, nee, genau, was ich noch sagen wollte. Also ich finde den, äh, den, den Song von ihm, über den wir gerade gesprochen haben, von Bushido, echt gut. Das Einzige, was mich stört, ist diese Line gegen Kay. Die, hätte, die macht den so ein bisschen an der Stelle... Weißt du, äh, seitdem Ohne K. K, äh, K äh, sieht es mit dem Label wieder besser genau. aus. Genau, hätte man sich auch sparen können.
2: Aber mit der rein fetten Ali-Rap jetzt auch, finde find ich, find ich schon sehr gut. <lacht> 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 äh,
1: aber ansonsten gute Songs drauf auch, aus dem Grund, dass ich finde, dass da es wieder geschafft wurde, diese Classic-Samples mit so Sägezahnbesten zu verschneiden ja. und so. Schon so ein bisschen Elektro-Ghetto-mäßig. Sodom und Gomorra war eh auch so eine Macht, fand ich, der Song und dem ja. Video dazu und sowas. Das war schon, schon gut gemacht, auf jeden ja. Fall. Du hast gesagt, AK haben jetzt bei EGJ ja. gesagt. AK außer Kontrolle. Also, Heute? Nur er oder die. Kuh. Nee, auf dem Foto sind die alle mit drauf. Also, okay. auch Fuchs höchstwahrscheinlich. Ja. Den ja man vielleicht, ich glaube, die Leute vergessen das immer, aber ja, das ist Mann. ja der Fuchs ja, von Mann. Außer Kontrolle aus dem ja, Video, Mann. in dem äh, Sido die Ansage gegen Azad ja, gemacht Mann. hat. Auf dem äh, ähm, ja, Hip-Hop-Open.
2: Alpagan die Ansage gegen Azad. Richtig,
1: hat. genau, wo Alpagan auch noch die Ansage das, macht. Das
2: ist immer, das ist le legendär, dieses Video. Das ist so toll. Das ist wirklich gut. Aber da, genau, Fuchs hat äh, ja jetzt auch diesen diesen Enner ja. um, aber das, das ich würde <lacht> gerne mal äh, sehen, wie er ja, sich so ja. physiognomisch ja.
1: äh, nennen wir das überhaupt so, ich weiß nicht genau ja, weil ja. Der,
2: das war nämlich auch das, was ich dachte als die dann wieder irgendwie mhm. äh, gekommen sind, das ist ja jetzt so zwei Jahre her, dass es wieder anfing mhm. mit, mit was war denn der erste Song so ein HDF-Song auch mhm. ja. ähm, den mir mein Kumpel Jonas äh, gezeigt hat, der mir übrigens ganz viel immer gezeigt hat, dass für mich eine der, der größten Instanzen im in, äh, in diesem Bereich ist. Ja, der hat mir nämlich unter anderem auch das neue Sentino album empfohlen. Sentinos Way 3. Hast du das schon gehört? Nee. Das, ey, ich weiß, ich weiß, das ist einfach richtig, richtig grandios. Wirklich? Es wird viel besser. Viel besser wird es halt einfach nicht. Also das ist von den Beats, der, das Problem ist so ein bisschen, der hat irgendwie so, es gibt eine Version bei YouTube, mit mhm. den Beats, die er irgendwie haben mhm. wollte, dann, dann konnte er die irgendwie nicht klären und dann hat er irgendwelche komischen Freebeats genommen mhm. und das damit auf äh, iTunes und so gestellt. Ah. Ähm, deswegen sollte man die YouTube-Version hören. Da okay. gibt es das ganze Album quasi als Stream. Aber das ist ich einfach also, einen was Song da gehört, erzählt. den fand ich sehr gut. Ich ja. weiß
1: nicht mehr, wie der heißt. Ich, also ich habe es ehrlich gesagt irgendwie noch nicht geschafft, weil ich bin eigentlich ein riesengroßer Sinti-Fan. Ja. So Ich habe es an verschiedenen Stellen schon mal gesagt auch. Ich habe den, glaube ich, kennengelernt damals, also das erste Mal, was von ihm gehört, äh, auf dem Optik Mixtape Volume 1 damals rauskam. Das war, als Echo und Savage gerade so anfingen, diese Ami-Filme zu schieben, ja. zu machen. Man schiebt ja heutzutage keine Filme, <lacht> sondern man macht Filme. Und äh, das war so ein Mixtape auch in so einer Ami-Rap-Tradition, da war SD auch mit drauf und da ja. Chris und, ähm, boah, Separate war da drauf ja. auch und eben auch Sentence, der hieß ja damals noch Sentence. Und dann war der da auf dem DJ Desu-Album drauf und äh, dann gab es dieses Knick in der Optik. Ja. Kennst du das? Ja, ich äh, das war total das absurd. So es so also, ist so ein
2: bisschen, also… Kannst du eine Jahreszahl sagen dazu? Weil, zum Beispiel, ich, ich bin zu diesen ganzen Sachen auch ja. immer so ein bisschen verspätet ja. gekommen, weil ich, ich bin ja noch, ich bin ja ein bisschen jünger, mhm. als man vielleicht denkt. <lacht> Und deswegen, äh, deswegen habe ich dann
1: ganz viel so nachgeholt. Mhm. Da, dabei ist aber viel, vieles auch so runtergefallen. Also ich tippe jetzt gerade drauf, dass das so 2001, 2002 gewesen ja, ist. Ich leg meine Hand aber ja. nicht für ins Feuer. Das war halt so absurd, weil ich glaube, die Geschichte geht so. Das ist jetzt auch so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Die Geschichte geht so, ich glaube, dass Sentence und Desio damals geplant hatten oder darauf spekuliert hatten, auch mit Savage zusammen zu BMG zu gehen. Ja. Weil der ja da sein Optic Records Label ja. gemacht hat. Das hat aber nicht funktioniert. Und Eine dann, Woche später hast du deinen Deal bei BMG. Ne? Krass, gut, dass du direkt so mit den Lines flankierst. So, und dann ist es so gewesen, dass die irgendwie mit diesem Julian Williams was gemacht haben. Das war so, äh, nicht Julian Williams, Julian Smith. Julian Williams ist jemand anders. Ich kann sagen,
2: mit ja. diesem Julian Williams, den genau. so, nicht alle kennen. Äh, 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 ich kenne den Julian, <lacht> Julian Smith,
1: äh, bekannt auch aus dem ähm, äh, MC René-Diss von Cool Savage. Nimm dein Geld und fliegt davon, als wäre ich Julian Smith-Punk. Ah, das rappt Savage dann nämlich. Das ist so ein ominöser Manager gewesen und der ist irgendwie mit dem Geld von Sentence und Dessim <lacht> abgehauen. Deswegen ist auch noch so ein... Naja, das wird alles viel zu weit. Jedenfalls irgendwie… Ich mag das, ich mag das wie weit ich das spürt. <lacht> das ist wirklich ganz… Also ist wirklich, ich habe jetzt schon so viele Türen wieder aufgemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da wieder raus zurückkomme. Ähm, Jedenfalls irgendwann hatten dann, glaube ich, Sentence irgendwie Hass auf Echo und Savage. Und dann ja. gab es eben so ein paar Lines äh, auch mal. Und dann kam irgendwann ein Song, Knick in der Optik hieß der von Sentence, auf ein Beat von Kanye West. Der hat wirklich okay. auf dem Beat von Kanye West war. Und dieser Beat. Der originaler also der der originaler nicht Beat, anders. der auch nicht anderweitig Kass. irgendwo verwendet worden ist. Und der ist deshalb in Desiu's Hände gekommen, weil die einen Beat-Tausch gemacht haben. Das war immer die Geschichte damals. Ich konnte noch nie mit Desiu darüber sprechen. Aber es interessiert mich sehr, ob das wirklich so stimmt. Desiu und Kanye haben irgendwie einen Beat-Tausch gemacht. Das war aber auch bevor Kanye mit College Dropout draußen war. Oder ja. so. Und da hat eben dann Sentence diesen Echo-Dist drauf gemacht. Oder auch Savage-Dist, keine Ahnung. Ja, und dann kam der irgendwann selber mit Centinos Way 1 raus und das ist für mich immer noch das beste deutsche Rap-Mixtape neben äh, dem ersten Snagger und Pillard-Mixtape, weil es einfach von den Pattern her und von der Delivery, vom Swag, auch blöderweise muss man das so sagen, <lacht> Wahnsinn. Also Desi war auch damals so, der hat einfach wirklich Beats gebaut, die mit den ganzen Dipset-Sachen mithalten konnten, immer so hohe hochgepitchte ja. Vocal-Samples und so. Und Sentence einfach, ey... Ich könnte das ganze Mixtape mitrappen, das mache ich aber nicht an dieser Stelle. Aber das war wirklich, An dieser Stelle. Das war wirklich beachtlich. Also ähm, ganz, ganz krasser Typ. Das zweite Mixtape war dann schon nicht mehr so gut. Aber ich will trotzdem immer noch meine. Du musst mal zum, ja, und, und
2: geh mal zum dritten. Äh, lass ich mal auf das dritte nochmal ein. Weil ich war, äh, also wirklich, mich hat das wirklich geflasht. Okay. Sagt man das noch?
1: Weiß ich nicht genau. Was ist denn das? Was, das ist, was ist denn jetzt, was ist denn der neue Flash? Ein Turn? Flash. Nee, was ist auch schon nicht Turn. Klar. Es ist auf jeden Fall lit. Oh, ja, ja. das Problem ist echt, wenn ich du mich meinst, jetzt anfange was du, du hast doch dir doch Alter? gewünscht, dass es Blam wird, ist es aber bis jetzt noch nicht geworden. Nein, ist es nicht, das stimmt. Ich dachte, irgendwie Blam wird das neue Lit. Ja, aber es liegt daran, dass Drake einfach so ein komischer Goofball geworden ist. <lacht> Der, also muss ich wirklich sagen, irgendwie weiß ich auch nicht, das, das irgendwie bin ich nicht mehr mit dem auf einer Welt. Ich habe das, äh, hab das Gefühl, wir haben uns auseinandergelebt.
2: Single finde ich auch nicht so
1: gut. Signs. Äh, oder Signings nicht, oder irgendwie sowas, ja. Ist nicht hängen geblieben nee. bei mir, was aber
2: bei mir hängen geblieben ist. Wir, wir machen tausend Turns. Ich komme jetzt nur ja. drauf, weil ich, did the Draco Walkers come in yet? Yeah. Da, ja, darüber ja. komme ich so drauf. Diese DJ Kelly platt ist Wahnsinn. Ich finde die auch super. Boah, also, ist die es gut. gibt auch Leute, für sehr schlecht. gut war der immer noch nie. weil Der ja. hatte immer nur so zwei gute Songs ja. und da sind jetzt so zehn gute Songs drauf. Natürlich ja. immer noch auf zwanzig
1: irgendwie verteilt. Klar, so. kann man auf eine CD verdichten eigentlich, <lacht> ja. aber das ist wirklich gut. Ich finde den jay z Beyoncé ja. song gut. Ich finde I'm the One ist auch einfach ein super Lied. Voll. Und Don't Quit ist eigentlich mein... Ist mein äh, Welcher ist das? Das ist der mit Calvin Harris. Ah ja. Und Travis Scott. Ja, stimmt. Calvin Harris hat auch ein gutes Album rausgebracht gerade. Ist ein bisschen poppiger, aber kann ich auch sehr empfehlen. Und ich finde super auch, dass er äh, dann
2: doch auch... <lacht> man könnte ihm ja vorwerfen, man macht nicht so viel, aber er droppt dann schon immer an den richtigen Stellen dann noch so krasse Sachen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Song das ist, wo er am Ende sagt so... Ja, und wir chillen hier der und der und Khaled. Und dann sagt er, that's right, Khaled. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinnstyp, echt, ich kann den nicht haten. Diese Liebe für seinen Sohn, diese Unbändige, ja, ist schon echt. Aber
2: ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Sohn. Meinst du, der wird schlimm? Nee, also, aber das, der projiziert ja so viel, also das ist jetzt so diese Küchenpsychologie, weil wir sitzen ja auch mhm. in der Küche, dann kann man jetzt... Da kann man auch mal Der projiziert ja so viel in den Reihen, also man hat ja das Gefühl, ich glaube... Uh, Khaled, der hat es, oder Khaled, oder wie man das, ich möchte das jetzt nicht falsch aussprechen. Ich sag in Khaled. Khaled, sagt er ja selber auch. ne? Uh, auf jeden Fall, der, der ich glaube, der hat es nicht so leicht. Ich glaube, dieses ganze, dieses ganze Ding, das rührt auch einfach ein bisschen daher, dass der es wirklich nicht so leicht hatte. Mhm. Und ich glaube, er will ganz natürlich, ne, wie gesagt, küchenpsychologisch jetzt, der will einfach, dass sein Sohn das von Anfang an leicht hat und gut hat und schön hat. Und, ähm, ja, ob es hilft, irgendwie einen Zweijährigen zu einem Social Media Star aufzubauen, weiß man halt nicht so richtig. Man könnte ja mal
1: gucken, was aus den ganzen. Children's Star so geworden ist. <lacht> Könnte man vielleicht noch machen, da hast du recht. Wobei, jetzt driften wir gerade schon in unseren zweiten Podcast rein. Stimmt, ja. äh, Wenn ihr das hier hört, vielleicht ist er dann sogar schon draußen. Ich bin nämlich zu Gast bei Klatsch und Tratsch, dem Society-Podcast für die Handtasche, den Max-Richard äh, Lessmann gemeinsam mit Elena Gruschka macht. Und da die gerade im Urlaub ist, wenn ich es richtig verstanden habe, werde ich sie hoffentlich würdig vertreten. Das nehmen wir im Anschluss auf. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich, ich freue mich da freu auch freu schon mich, sehr drauf. Da geht's, also wenn ihr noch mehr <lacht> über DJ Khaled's Sohn erfahren wollt zum Beispiel, dann müsst ihr euch auf jeden Fall den Podcast auch anhören. Ähm, nee, aber ich finde, er macht das gut. Also er ist ein guter Socializer, ein guter Networker auf jeden Fall. Der hat die Leute am Das ist ja auch das Ding, ne, was ja. er
2: macht, oder? Genau. Und, äh, das, äh, du kannst mir das vielleicht erklären. Der war früher Radio-DJ und ja. ist dann darüber, hat er sich überlegt, ich, überleg, ich mache jetzt eigene Songs, mache aber eigentlich nichts auf den Songs außer äh, AdLibs.
1: ja. Also, ich kann das auch nicht so genau. Ich habe zwar das nadua interview mit ihm gesehen, aber um ehrlich zu sein, über oh, das seine will, ganzen, das, 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 ich das an. Ist gut. Also, aber über seine ganzen Key-Phrases und so, ja. vergisst man leider auch immer die Main-Story so ein bisschen. Boah, das war ein richtig schlimmer Satz. <lacht> Deng Denglish at its best. Wo ähm, weißt du, wen ich richtig gut finde auch? Denglish.
2: Wir kriegen jetzt ja. den Turn. Ich will dich nicht unterbrechen, aber wir kriegen jetzt den Turn ja, ja, ja. ja, 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 zu Deutschrap. Zurück. Sehr gut. Sierra Kid. Sierra Kid ist, finde ich, ist einer der interessantesten äh, Künstler im Moment in Deutschland. Und ich, ich äh, weiß, man kann jetzt irgendwie darüber haten und so, aber im Prinzip macht er ja dasselbe, was, was ein Haftbefehl mit Französisch macht, macht er halt mit Englisch. So. Und das, äh, nur weil die meisten Leute Englisch verstehen, mhm. wird das so gehatet. Aber im Prinzip ist es, ist, ist das einfach wirklich vergleichbar. So. Ja, ist also es. Also weil, weil Haftbefehl uh. zum Beispiel, der spricht ja jetzt auch kein Französisch. Nee. Hört sich dann aber irgendwie Bubar an und Lunatic mhm. und so. und dann Oder ist Lunatic ein Album von Bubar? Nee, das ist auch ein Rapper, ne?
1: Alter, jetzt bringst du mich richtig krass in die
2: Bredouille. Ich weiß Ich kenne mich mit französischem Rap gar nicht aus. Oh, Wir so, nur so, nur, so Sachen, nur so Sachen aufzählen, die man so aufgeschnappt oh hat. Gott. Naja, das ist immer
1: das Problem an so Podcasts. Man kann sich nicht hinter dem geschriebenen Wort verstecken. Jetzt ja, ja, könnte ich aber zu Hause kann einfach, einfach mal nachgucken. Aber so wie David Foster
2: Wallace gesagt hat, wenn ich alleine bin an meinem Schreibtisch, dann halte ich mich für sehr schlagfertig. Ja, genau ja. das ist es.
1: Wenn jetzt ist das Mikro an, da hilft alles überhaupt nichts. Naja, auf jeden Fall. Der hört sich auf jeden ja. Fall irgendwelche irgendwelche,
2: ich sag jetzt lieber keinen Namen mehr, irgendwelche. Boba ist aber ein französischer Rapper. Der ist ein ja. französischer Rapper, ja. Ich glaube, wenn ich französisch sprechen könnte, dann würde ich das auch hören. Aber ähm, mir, mir ist das halt schon wichtig, was da gesagt wird. So...
1: Äh. Und deswegen googelst du? Na ja, klar, ich google jetzt. Also ein Bu Album von Buba. Ja. Aber es ist auch eine, eine Gruppe tatsächlich. Äh, ja, das waren nämlich buba und Ali. Ah, okay. okay. Da habe ich sogar mit Bushido mal drüber geredet. Habe so getan, als wenn ich wüsste, was er meint. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Hat er nicht gemerkt. <lacht> ähm, ja, es ist so was ähnliches. Ich weiß aber nicht, ob die Leute sich nur über sein Denglisch lustig machen, sondern über generell alles. Also ich muss sagen, ich finde Sarah Kidd... Der macht
2: gute Songs. Also am Ende des Tages muss man... Also alles ist egal, finde ich, wenn der Song halt geil ist. Ich
1: finde ein Sierra kids song wirklich richtig gut. und Ja, den finde ich auch ganz okay. Nee, aber einen anderen. Der ist auch noch der davor hier. Sie ist ein Fashion-Killer und die Straße ist ihr Tatort. Wie heißt der denn nochmal? Down mit der Clique. Savage fand den auch so gut. Ja, warte mal. Colt ist es nicht, ne? Nee, das ist nicht Colt. Das ist
2: auch nicht dein, weil dieser Pop-Song, den fand ich aber auch richtig gut. Ich bin nicht so krass damit.
1: Die sind nicht so krass damit be bedingst. Auf. genau.
2: Also, alle gucken, kommen wir rein. Fan von dir, genau. Auf.
1: Fan von dir heißt er ja. ja richtig. Den, den mochte den ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, den fand ich sehr gut. Ja, der, super, super Song, super äh,
2: Mixtape auch. Dieses äh, "Fuck Sleep or Die" fand ja. ich richtig geil. Danke. Okay. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich gerade nach Hamburg gezogen bin, als "Cop -Villa, äh, rauskam. Ja. Und ähm, ich fand es richtig. Ich habe es richtig Richtig gefeiert. Ich es okay. richtig nice. Und ähm, Weil da hat ja Raff auch, glaube ich, Beats drauf gehabt. Oder ein. Ich meine ich, schon, ja. Ein ja, ja. Äh, Rosa lila, Pink oder so. Und ich fand zu dem Zeitpunkt, ich war riesiger Raff-Fan auch. Mhm. Das ist so eine äh, eine Sache, die äh, die wo ich ganz lange immer die Fahne hochhalten musste, weil niemand das irgendwie so gefühlt hat. Mittlerweile fühle ich das nicht mehr und alle anderen <lacht> fühlen das, wie das, ja, wie das, ja. ja so ist. Aber diese Mixtapes so Raff-Therapie vor dem Album, Therapie mhm. nach dem Album, und richtig geil. Aber egal. Ich mein Kroko und so, ja, ja der hat schon gute äh, Sachen gemacht. Darüber bin ich irgendwie so drauf gekommen mhm. auf, auf Sierra Kid und fand es halt richtig nice. Und dann kam dieses Album und das fand ich nicht gut. Mhm. Da hat er auch irgendwie, also ich meine, der war ja so krass jung, so. Mhm. Und äh, ich weiß noch, dass ich damals, äh, ich habe ja auch ab und zu mal so Reviews geschrieben für die für die Jews. Mhm. Und ich habe, äh, und das ist eine der besten Entscheidungen meines Lebens gewesen, ich habe das auf dem Tisch gehabt und äh, ich soll den Verriss schreiben darüber. Also es war, glaube ich, so ein Vier-Ohren-Test. Sollte das sein, oder? Heißt das vier ohren in der Juice? Nee, was ist es so, das denn? vier ohren heißt es, glaube ich, in der äh, wie, Visions. In der nee. Visions heißt es, glaube ich, vier ohren nee, Juice aber es gibt ja quasi zwei Leute, genau, die, die dann, dann war quasi
1: die positive Review war schon da. Genau, und es das, das, ja. sollte
2: halt, weil das, weil ja. der zu dem Zeitpunkt einfach so eine, so eine äh, wie heißt es, kontroverse Figur auch mhm. schon war irgendwie, mhm. sollte äh, ich jetzt quasi die negative Position beziehen, weil ich, glaube ich, auch damals mit dem, Stefan war das, glaube ich, noch, äh, mhm geredet habe und auch meinte, dass ich das nicht gut finde. Ja. Und dann hat er gesagt, wie willst du nicht die negative Review schreiben dazu? Und dann habe ich irgendwie so nachgedacht und war so, nee, das will ich nicht. Mhm. Weil der Typ ist irgendwie 17 mhm. und ich will den irgendwie nicht in die Pfanne hauen, so, weil ja. ich, ich finde, das ist irgendwie ein interessanter Künstler und äh, ich bin richtig gespannt, was noch so von ihm kommt mhm. und irgendwie scheint er scheint das auch nicht so leicht zu haben. und mhm. äh, Also was ja sehr stark thematisiert worden ist da und ich dachte irgendwie so, nee, das, das möchte ich mir irgendwie nicht anmaßen. So, ähm, ich habe einmal eine, eine Review geschrieben, eine Negative äh, in diesem Dings, da ging es um, um Crow, wo ich auch ein paar Sachen, äh, das ist ja jetzt auch, weiß nicht, sechs Jahre her oder so. Also ja, fünf. Oder fünf, ja. ähm, wo ich ein paar Sachen auf jeden Fall heute anders sehe, irgendwie Aha. weil ich war ja auch irgendwie 20 und Hitzkopf und so, ähm, aber der dem kann das ja egal sein, weißt du, der war zu dem Zeitpunkt schon ein Superstar und jo. da war ich so, okay, ich habe da eine starke Meinung zu, ich bin auch bereit, die irgendwie zu präsentieren, mhm. weil Sierra Kid war das so, der ist halt irgendwie, der ist gerade im Kommen So und sowas kann halt, also sowas kann, ich bin irgendwie nicht, ich mache das nicht, um Leute fertig zu machen ja. und das, äh, genau, deswegen bin ich immer noch sehr froh, äh, das nicht gemacht zu haben, gerade weil ich das so geil finde, was der jetzt macht und äh, Shoutout auf jeden Fall an, an Sierra Kid.
1: Okay, gut, ich vielleicht muss
2: ich mir doch also mal Also, ich werde den auf jeden anhören. Fall, also, der hat richtig gute Songs auf diesem auf, die, auf diesem Mixtape oder Album oder was auch immer. Ich glaube,
1: es ist jetzt ein Album, dieses äh, Rest in Peace, meinst Rest du? Rest in Peace. Ja. ja.
2: Und der hat ja auch dann gesagt, er will aufhören äh, Musik zu machen mhm. und als ich diesen Sunny Song gehört habe, ähm, also, jetzt ich komme schon wieder durcheinander. Ich bin eigentlich mit mit genau, ich fand das Album nicht gut, mhm. dann kam dieses Mixtape so auch ohne Ankündigung einfach mhm. so gedroppt. Genau, ja. Ich habe das so bei Spotify gehört, war so, boah, geil. Da sind richtig okay. viele, richtig gute Songs drauf. Und ähm, das ist nämlich immer so schön, weil mein, mein Freund Jonas äh, äh, Fahl, der ist Videoregisseur, der hat mhm. mehr Videos gemacht. Der hat unter anderem auch das äh, Gloomy Boys Video gemacht. Ah, okay. Genau. Und der, ähm, äh, ich sehe den nicht so oft, weil er in Ludwigsburg studiert. Und wenn wir uns dann, dann mal wiedersehen, dann, dann ist es immer schön, wenn man so merkt, so, okay, so was wie Sierra Kid ist zum Beispiel was, was ich so ein bisschen so, es gibt nicht so viele Leute, die ich kenne, die das nice finden, mhm. aber ich weiß dann, wenn ich ihn treffe und sage so, ja, der, und dann äh, zum Beispiel, als wir das Video gedreht haben, zu Spuren auf dem Mond, mhm. haben wir die ganze Zeit Sani gehört in Portugal. Wirklich? Ja.
1: Äh, Interessantes side auf jeden Fall. Ja. Ähm. Das Video habt ihr, ganz kurzer Einwurf, damit es auch mal ein bisschen kurz um deine Kunst geht hier. Äh, das Video habt ihr gedreht am, äh, während einer, was war denn Was war das denn? Also das ein war Supermond. Der, äh, genau, ein, ein Super Super ist Supermond ist da passiert. Das wusste ich jetzt nicht mehr genau, wie das heißt. Was ist denn ein Supermond? Ich glaube, das ist, ähm, ja, <lacht> das war tatsächlich
2: auch ein Zufall. Also es ist, äh, so bescheuert das irgendwie klingt, ja. wenn man ein Video macht, was Spuren auf dem Mond heißt, dann klingt das so, als ob man ja. sich das ausgedacht hätte, das am Supermond zu drehen. Mhm. Aber wir wollten gerne ein Video drehen, das war Jonas' Idee, ähm, was ohne künstliches Licht auskommt, was mhm. nur mit natürlichem Mondlicht arbeitet. Mhm. Es gibt irgendwie so, ich bin technisch jetzt nicht so bewandert, aber also es gibt so Kameras, die sind auch erst vor kurzem, in den letzten Jahren irgendwie rausgekommen, die so lichtempfindlich sind, dass du das machen kannst, mhm. dass du quasi ohne äh, starke Körnung oder so, ohne, dass es irgendwie so krisselig wird, wie bei One Night in Paris oder so. <lacht> ich weiß, also habe ich, ge hab ich gelesen, <lacht> ähm, dass äh, <lacht> Dass man da irgendwie ein tolles Bild hat trotzdem. Mhm. Ein scharfes Bild vor allem auch. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das, wo machen wir das? Und ich wollte das gerne auf Sylt machen, weil ich da eine Verbindung habe, aber da reden wir vielleicht irgendwann anders mal drüber. Und dann hieß es aber, das Wetter ist so schlecht. Und wir hatten tatsächlich nur diesen einen Zeitpunkt, an dem wir das irgendwie zeittechnisch hinbekommen konnten, dass wir das, dass der Kameramann konnte, Cedric und Jonas und ich. Und an dem Tag ich glaube ja immer nicht andere Wetterberichte. Ne? Ich Aber auch nicht. Aber da hieß es da irgendwie, dass Nebel und Regen und so, und wenn wir halt nur den Mond haben und wir haben nicht mal, nicht mal Licht dabei, wir können, nicht mal, <lacht> wir können nicht mal irgendwas anderes machen, ja. dann ist es so ein bisschen risky. Und dann hat Jonas irgendwie äh, sich überlegt, dass wir nach Portugal fliegen. Und erst quasi, als das dann feststand, habe ich das dann irgendwo mitbekommen mit diesem Mond. Mhm. Also das war tatsächlich so, am äh, Mittwoch, dachte ich noch, wir drehen auf Sylt am Samstag und am Donnerstag hat Jonas mich angerufen und hat gesagt, wir fliegen nach Portugal und am Freitag wusste ich erst, dass am nächsten Tag der Supermond ist. Und, ähm, und dann waren wir am Samstag äh, in Portugal und haben diesen wunderschönen Strand da gefunden und, äh, und der Mond war da und war riesengroß. Und hell. Und sehr hell und äh, ja, das fertige
1: Ergebnis kann man auf YouTube sich ansehen. Richtig, ganz genau. Ah, das darf ich nicht mal sagen, das ist mein, mein Catchphrase, richtig, ganz genau. und Doch, Das, ist das gut. stimmt, man braucht auch ja? Catchphrases. Ja, Internet, haben wir grad, stimmt, haben wir gerade schon drüber geredet. Ma das ist ein Major-Key, <lacht> diese Catchphrase. Genau, die würde Key. sagen, das ist Major-Key, das stimmt, <lacht> richtig. Guck, das ist schon wieder gewesen. <lacht> ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so, Sierra Kid, richtig. Ja... Also wenn, äh, äh,
2: wahnsinnig guter Song ist Wavy mhm. mit Mena mhm.
1: zusammen. Okay. Wo hat er die Jungs eigentlich her, die da jetzt immer mit ihm rumhängen? Weißt du auch nicht, ne? Ich
2: weiß es auch nicht genau. Also Mena ist, glaube ich, ähm, der kommt aus Bremerhaven und ist jetzt in, habe ich bei Davut gesehen. Mhm. Äh, da haben die doch auch ein, ein englisches Interview gemacht. Ne? Nee, das war so ein Gag. Sie machen also, sich auch selber drüber lustig. So, Das ist halt so, das finde ich halt... Finde ich nice von denen. Dass, Stimmt, äh, das
1: sagt Manuelsen immer. Nice, wenn ich jetzt an dieser Stelle an mal dieser so sagen Stelle. darf. Oh.
2: An dieser Stelle. Äh, an dieser Stelle auf jeden Fall nice. Ähm. <lacht> ja, weil er tatsächlich äh, sich auch nicht so ernst nimmt. Mhm. Und das ist ein Problem, was ich einfach mit, viel, mit vielen Leuten, also nicht nur mit Künstlern habe, sondern mit vielen mhm. Leuten einfach, wie mhm. ernst die sich nehmen Ja. und so also ich kann nichts weniger ab als Humorlosigkeit und das finde ich so toll, dass der halt weiß, okay, ich mache mich angreifbar damit, aber ich finde es halt einfach gut und das ist, mein, das ist mein Ding. Ich muss die ganze Zeit versuchen, nicht zu sagen, das ist mein Style oder das ist mein Shit oder das ist nice. <lacht> ähm, ja, ich, äh, ja. ich finde es richtig äh,
1: Super, super klasse von ihm. Ganz Wie toll, wäre. großartig. Ähm, <lacht> Manuelsen war auch mal so ein krasser Denglish-Dude äh, früher auf jeden Fall. Gimme
2: Hard 16. Ja, genau, give aber noch, noch viel 16. weiter vorne tatsächlich.
1: Ich habe, glaube glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast mein Lieblings-Denglish-Line von ihm erzählt. Das war ein bisschen zu fast jetzt, but I ain't listen to bastards. Sorry, Mois, nach dem Battle liegt der stiff in der Casket. <lacht> Krass, oder? Das ist ziemlich gut. Ja, der hat auf jeden Fall mal eine Zeit lang, gut. wo er das immer gemacht hat. Und jetzt ist er aber weg von.
2: Also, meine Lieblings-Denglish-Line ja. von Sierra Kid ist, glaube ich, I got it on, lock, Baby. Mein Album wird so krass Mainstream. Die kenne ich sogar. Die habe ich schon Richtig irgendwo gehört. Geil. Vielleicht
1: kenne ich den Song ja doch.
2: Ja. Irgendwie finde ich es auch geil. Aber irgendwie finde <lacht> ich es dann auch seltsam.
1: Also, ich fand irgendwie dieses, die, die Hotbox mit äh, Marvin Game irgendwie ein bisschen befremdlich. Nein, also
2: dieses, 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 äh, dieses Interview von Sega Kid in der Hotbox, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, so einen Zusammenschnitt aus den besten englisch sachen und so. Das ist auch lustig. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er zu Hause sitzt, sich diesen Zusammenschnitt anguckt und nicht drüber lacht. Ja. Ich glaube, dass er auch so ist. Ja, Mann, es ist auch Palle, aber das ist halt einfach, das ist einfach deren Ding so.
1: Ja, und, ich, und in und zwei auch Jahren lachen die da wieder drüber. Ja, und auch... De Oder jetzt schon? Oder jetzt schon.
2: Oder jetzt schon. Ja. Weißt du, das ist ja auch, das ist ja auch das, was ich meine. Das was ich so geil finde bei Sierra Kid ist, dass man dem einfach anmerkt, dass er auch einfach Spaß hat. Und der geht nämlich auch mit so einer geilen Leichtigkeit mit, mhm. mit, mit Sprache um. Und der hat einfach auch wirklich geile Lines einfach. Der hat, also der hat, haut einfach wirklich geile unerwartete Lines raus. Zum Beispiel dieses ne, I Got It Unlocked Baby, mein Album, das wird so krass mainstream, hat Davut in einem Interview gefragt, was er damit sagen will. Und er meint so, ja, keine Ahnung, ich laber da nur Scheiße auf dem Song. Aber dass man dass man das auch sagt, dass man sich auch Richard sagt, ey, ich laber auf dem Song nur Scheiße, wer würde das denn machen? Wer mhm. würde denn so ehrlich sein? Mhm. Und 90% der Rapper labern nur Scheiße. Sammeln nur sammeln nur Punchlines aneinander, die sie dann irgendwie irgendwie raushauen. so. Und ähm, und das macht Sierra Kid eben nicht auf jedem Song, aber wenn er das mhm. mal macht, steht er dazu und ich, ich merke, ich breche eine ganz schöne Lanze. Das ist ein richtiges
1: ne? Plädoyer hier an dieser Stelle. Ich ja, finde, es guck mal, das ist das okay. Ding
2: ist, der Typ ist ja 20 Jahre alt, das muss man sich mhm. überlegen. Ich finde, Sierra Kid ist wirklich auch jemand, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der in fünf Jahren ganz andere Musik macht zum Beispiel. Ja. Bei diesem Zanny-Song habe ich schon gedacht, so ey Mann, der könnte einfach auch so Justin-Bieber-mäßige Mucke machen. Der könnte auch einfach mhm. singen. Der mhm. könnte einfach also natürlich mit so ein bisschen Autotune, Styling und so, aber äh, das würde ich auch feiern. Ich würde ich würd gerne eine, in drei Jahren eine Justin-Bieber-Platte von äh, Sierra Kid hören.
1: Das wäre krass. Aber es hätte eh extrem viel gesungen. ne? Und das als du vorhin meintest, so 2010 hast du so einen Überdruss, weil irgendwie ja. alles nach Bushido klang, alles war so super ernst. Hab ich das Gefühl, das, obwohl ich Bushido so liebe oder
2: vielleicht gerade ja, weil ich Ja, Bushido vielleicht so gerade liebe.
1: deshalb, genau. Mir ging es ja ganz ähnlich auch tatsächlich. Ähm, es gab ja wirklich echt viele Rapper, die eins zu eins einfach Kopien davon waren. Und auch die Videos, der Sound, alles daran eigentlich. und ich Die Bewegung. Die Bewegung, stimmt. Der hochgeschlagene Kragen. <lacht> äh, King Zaza zum Beispiel gab es doch damals, kennst du den? Der, auch, der sah auch immer so ein bisschen aus wie so ein Bushido-Klon. Ja, der Name sagt mir irgendwas, aber ich könnte jetzt... Ja, auch, ich kann ja auch jetzt musikalisch nicht mehr viel dazu sagen, tatsächlich. <lacht> ähm, aber ist das jetzt nicht auch wieder ein bisschen so? Also statt Lederjacke und Panzerkette... Haben alle diese Trainingsjacke Trainingsjacken die Trainingsjacke. Und, und
2: tanzen immer ja, so. Ja, klar, voll. Das gibt es aber immer. ne Und ja. ich, ich finde es auch nicht so, also ich bin auch niemand, der sich so also ich möchte niemals so ein bitterer Typ sein, der da so sitzt und sagt, so früher war alles besser und so. Ja, was ich ja so Fall. geil finde, ist ja, dass zum Beispiel wie jemand äh, wie Falk Schacht, der mhm. früher so ein krasser äh, Realkeeper war und die Agro-Leute so gehatet hat, dass der aber sich geöffnet hat ne, und sagt so, ich meine, ich bin irgendwie 40 mhm. Jahre alt, aber es gibt einfach geile Songs. Und das ist ja das, was ich meine bei Sierra Kid. Man soll es einfach nicht so ernst nehmen. Wenn der Song geil ist, ist der Song geil. Mhm. Entweder man spürt was oder nicht. So. Yeah. Und alles andere ist irgendwie sowieso
1: Schnulli-Bully, richtig? Ich habe trotzdem immer, also wenn ich mit Leuten rede, die jetzt nicht so tief drin sind wie wir beiden, das ist ja schon wieder Nerd-Talk. Äh, ich frage mich 10, auch, ob, ob jemand hier.
2: uns folgen kann oder ob wir total.
1: Äh, das ist ganz egal. Das ist ganz <lacht> egal. Genau so muss das ablaufen hier. Äh, ich habe heute gelesen, schau dort ins msi forum Ich weiß, die Leute fordern immer, dass ich da äh, mir ich einen find's, Account mache. Ich finde
2: es aber krass, dass du das noch liest. Bist Klar du da, lese ich das bist immer du da, noch. Da,
1: äh, also ich ich, ich habe da auch einen Account, aber mit dem melde ich mich nicht zu Wort, damit ich halt lesen kann. Ähm, ich, vielleicht mache ich mir auch demnächst Mal einen richtigen Account. So, nein, ich habe hab mir schon einen hast Account du, bist gemacht. Bist du in der
2: Rap-Update-Army auch? Hast du einen Jan-Wen-Account?
1: Nee, nee, nee. Rap-Update nicht. Nur MC. Nee? Bei, bei Rap-Update muss man sagen, das ist alles super Meta und da ja. kriege ich keine Informationen. Aber ja. bei MC halt schon. Da hat neulich jemand, heute glaube ich oder gestern geschrieben, dass er das irgendwie schön findet, wie ich mich mit diesen Leuten immer in Belanglosigkeiten verliere, <lacht> so wie wir das jetzt hier <lacht> gerade auch im be besten Beispiel getan haben. Aber er, ich mein, er meinte, ich hätte es übertrieben, als ich mit Dexter neulich über Wein und Käse geredet habe. Finde ich aber gar nicht so. Ich finde es interessant. Das ne?
2: also ist ein Thema. Ist das schon draußen? Das höre ich mir an. Der ist schon draußen, richtig.
1: Das, das höre ich mir ja. an. Der ist schon draußen. Genau wie das Album übrigens auch. Haare nice, Socken <lacht> Fly. <Sockenfly. lacht> Oder andersrum? Nee, doch so rum. Ich kann es mir nicht merken. Ist gut geworden. Der Podcast auch, finde ich. Ähm, boah, jetzt habe ich gerade so genickt und so geredet wie Fatih Abi. Kennst du den? Fatih Abi? Nee. Den, der immer das Unboxing macht. Was geht ab, Freunde? Fatih Abi wieder am Start. Willkommen zum neuesten unboxing Ich kenne nur den
2: mit, den mit dem Messer. Der ja, war das ist der. Das? Ist der das? Fatih
1: Chetin heißt der. Ja, genau. Ja, ja richtig. Du das manchmal. Aber ja, aber ich, man sieht ihn doch nicht. Oder? Doch. Das so, der hat... Brille, Nee, nee, Kappe. nee, nee
2: ich, dann meine ich den
1: anderen. Ach, nein, du meinst den anderen. Der der ist, das ist so ein Typ, der hat auch so super viele Messer und der macht auch so genau, Messer-Reviews genau, auf seinem ja, Kanal, ja, ja, richtig? und der ja. sagt, Link zum Messer in der Beschreibung. <lacht> den gucke ich mir nur an, die Unboxings gucke ich mir Der an. ist krass, ich weiß den
2: Namen leider nicht von ich dem. Auch nicht, ich auch ich habe den auch nicht abonniert. Ich habe echt sehr viele YouTube-Abos, äh, aber den müsste ich eigentlich mal abonnieren. Der hat ja, der ist ja äh, in die Bildzeitung gekommen, glaube ich, weil er äh, augenscheinlich äh, Kokain gezogen hat mit dem äh, Röhrchen, Röhrchen von aus der spongebob Was ich übrigens auch eine. Also, das finde ich, find ich. Also, jetzt asozial. muss ich an dieser Stelle. Äh, da bist du doch der nur, alte Mann. Ja, aber auch wirklich. Da, nee, da, was heißt der alte Mann? Nee. Das, ist halt so, das Das hören halt einfach wirklich nur Kinder. Also, ja. ich meine, man kann sich ja irgendwie darüber überlegen, was soll das und dies und das. Und ich finde es natürlich auch irgendwie krass, weil ich kann nicht sagen, dass. Äh, auch wenn ich nie irgendwie äh, die Packs getickt habe im Hof, <lacht> dass das keinen Einfluss auf mich hatte, mit 13 Bushido zu hören. Klar. So. Dass ich Fall. das nicht irgendwie cool fand. Und wenn jetzt Leute irgendwie 13, 12 oder 10 Jahre oder jemand hat mir erzählt, dass der irgendwie einen Neffen hat, der irgendwie 7 ist und der ist nach Hause gekommen zu dem und dann hat der so Kokaina gehört und hat das so mhm. gerappt, dass das nichts mit dir macht. Klar. Dass nicht, wenn du dann 12 bist und jemand dir das hinlegt, sag, du sagst, ja, ich meine, ja geil ich höre das seit fünf Jahren ich schon, bin ich schon down mit dem shit ich mache das jetzt so natürlich ne, kann dann jeder soll jeder das entscheiden wie er das so macht ich bin auch überhaupt niemand der der äh, ich habe oft so Diskussionen geführt wo ich immer mich vor Rap gestellt habe und gesagt habe das ja. ist halt Kunst und was ja. die Leute damit machen das kannst du nicht beeinflussen das darfst du nicht beeinflussen du darfst die Leute nicht zensieren auf gar keinen Fall in keiner keiner Art und Weise trotzdem finde ich diese Verharmlosung von Kokain, die in den letzten Jahren halt so präsent geworden ist. Mhm. Also, also es ist ja... Früher wurde übers Kiffen so gerappt wie heute, übers Koksen. über alles Kokain und so. Und dann halt so, eine, so ein Röhrchen mhm. in eine Box reinzulegen, mhm. die zu 99% zwölfjährige Leute kaufen... Ja. Ist irgendwie nicht so. Da, da, da hört halt irgendwie der Spaß auf. In dem Moment, wo es nur Musik ist, kannst du sagen, ist ja nur Musik. Ja, ne? so, aber bin dann ich absolut bei dir. gibst du den Handwerkszeug quasi, um, um Drogen zu konsumieren. Ja. Und äh, natürlich kann man auch darüber diskutieren, ob irgendwie Grinder und Paper irgendwie so äh, ein geiler Move ja. sind, aber das ist natürlich immer noch eine andere Liga, meiner
1: Meinung nach. Ganz genau, ja, sehe ich ganz genauso. Ich erinnere mich noch dran, wie damals, jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang, wo ich Carlo Koks Nutten 1 das erste Mal gehört habe, da gibt es diesen äh, koka skit glaube ich, äh, drauf, wo am Anfang so ein Schniefgeräusch kommt und dann kommt so ein monotoner Beat und dann singt Bushido immer nur so, äh, Koks macht aggressiv, ich bin drauf und box dich um. Und das fand ich damals echt beängstigend und ich würde behaupten, Kinder in dem Alter finden das heutzutage eigentlich auch noch beängstigend, aber tun halt nicht mehr oder äh, tun so, als ja, wenn nicht. Das
2: Interessante dabei ist ja auch, dass zum Beispiel jemand wie Flair, das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob das immer noch eine aktuelle Information ist, aber der hat mal im Interview gesagt, dass er noch nie Kokain genommen hat. Mhm. Ja, ja, Und das war nach ich. Carlo Noten 2 mit Flair, hat mhm. er das gesagt auf jeden Fall. Ich habe gestern. Und deswegen, man weiß ja auch gar nicht, also dieses ganze Krabbenkoke-Ding, so, das ist, ich kann mir nicht, eigentlich nicht vorstellen, dass San Diego äh, so ein krasser Kokser ist. Ich auch, also
1: ich habe also, noch nie mit äh, dem Tag verbracht ich oder meine, was Ich immer, aber, auch gerade aber, aber ja.
2: dann, also, oder vielleicht, ja, oder vielleicht, weil er kein krasser Kokser ist, denkt er, ist ja alles nicht so wild und macht dieses Röhrchen da rein. Das könnte
1: natürlich auch sein, aber ich, ich habe gestern ein ganz altes Bushido-Interview bei MK2 gelesen, das ist so ein altes Hip-Hop-Magazin, was vielleicht noch der eine oder andere kennt, und da hat er schon zu, äh, vom von bis zu Skyline-Zeiten gesagt, dass er keine Drogen nimmt, tatsächlich. Ja. Ne? Aber, es war halt auf die, aber es war halt die Musik. Und Ich finde aber auch, diese, diese berechtigte oder natürliche Naivität, die Kinder haben in dem Alter, sowas angehend, zeigt sich auch in den Unboxing-Videos. Es gibt auch ein Unboxing-Video, wo jemand das da rausholt und sagt, da ist so ein Mini-Baseball-Schläger drin. Ja. Weil der überhaupt nicht checkt, wofür ja, das ja, ja. gedacht ist. Ja. Deswegen, also ich finde, jetzt habe ich auch hab ich mit einem Kumpel drüber geredet, ich finde es ein bisschen grenzwertig tatsächlich. Ja.
2: Und er ist auch nicht der beste Rapper in Deutschland, wollte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Auch wenn die Welt das behauptet, schöne Grüße an, an Dennis Sand. Also,
1: äh, aber andererseits, danke. Dass aber das du, äh, hat er doch auch
2: nur geschrieben, damit solche Leute wie wir sagen. Äh, ja, natürlich. Nicht. Und, Und äh, damit wir aber, seinen Namen sagen. Du hast sogar seinen
1: Namen ja, gesagt. Ja, natürlich habe ich seinen Namen gesagt. Aber <lacht> er hat mir auch Hack gegeben, Alter. Deswegen ist es okay. Weil ich habe damals zum letzten SpongeBob Release habe ich eine Kolumne über Spongeboss geschrieben. Ja. Und die hat er in dem Weltartikel verlinkt. Hast du, diese, ähm, hast du dieses Interview mit
2: Ruth? Gesehen? Also dieses Schriftliche, was Bruce nee. vorliegt? Also ja, ich habe
1: kurz reingeklickt, ehrlich gesagt, aber äh, dann nach zwei Minuten wieder ausgemacht, so wie bei allen Was-Los-Videos. Außer die mit Manuelsen und mit Flair, die gucke ich <lacht> immer sehr gerne. Ja, Alles andere kann ich nicht sagen. Aber warum? Was wolltest du denn äh, dazu? Ja,
2: weil es da so ein bisschen darum ging, wie sich das entwickelt hat, wie äh, es dazu gekommen ist, dass er das gemacht hat. Und, ähm, Was
1: gemacht hat. Das ganze San Diego zu Spongeboss-Ding ja. oder so. Ah, okay. Ja. Also, das finde ich aber schon interessant. Dann kannst du das mal kurz ja, eben runterdrehen Also drehen. die Geschichte
2: ist tatsächlich die, dass als er noch mit Kollega down war, mhm. dass die dann immer mit verstellter Stimme so gerappt haben mhm. und so aus Spaß im Turbus und immer so rumgeschrien haben und immer so immer <lacht> so gelacht haben mhm. und so. Und diese daraus sich dann dieser Gag SpongeBoss, dieser Charakter entwickelt hat. Deswegen wusste Kollega auch. Hab ich gerade eben Bushido gesagt? Nee.
1: Nee,
2: ich weiß also nicht. Ich <lacht> Also, Doch, ich mit Kollega war er auf Tour, ja. ja, ja und ja. dass Kollega so früh schon wusste, dass das äh, Spongebob ist, ähm, liegt daran, dass die das quasi zusammen irgendwie erfunden haben. Und dann hat er, ähm, gab es halt irgendwie diesen, diese Geschichte mit, mit Julians Blog, wie Julians Block ihn irgendwie äh, geroastet hat, total. Und ähm, da, interessanterweise ist darüber die Freundschaft zwischen Kollega und. San Diego unter anderem zerbrochen, also einmal an dieser Geldgeschichte, dass es da irgendwie mhm. Geldschulden gab und dann hat Selfmade dieses Video voll freigegeben. Von, also die haben ihn nicht bezahlt dafür, dass er es gemacht hat, aber die haben das freigegeben. Die hatten irgendwie das auf dem Tisch liegen und haben mhm. es freigegeben mhm. und ähm, das hat äh, San Diego, der halt sehr schlecht weggekommen ist in dieser King, nee, das war nicht King, Boss Aura, ja. in dieser Boss Aura Review, ähm, hat denen das sehr übel genommen und so ein bisschen darüber sind er und Julian dann aber auch in Kontakt gekommen und Julian hat sich dann irgendwie bei ihm entschuldigt oder so und dann gab es halt dieses Juliens Block Battle und so ein bisschen so als Wiedergutmachung oder so hat er gesagt so, ey, ich brauche irgendwie noch jemanden, der so ein bisschen da was, mir fehlt irgendwie noch ein Kandidat. Das war ja ganz am Anfang irgendwie, hast du nicht Bock, einfach mal ein bisschen da mhm. so ein bisschen abzustylen und so. Und dann war er so, ja okay, aber ich mache das natürlich nicht als San Diego, ja. sondern hat dann irgendwie das als Spongeboss gemacht mhm. und ähm, ich glaube, weil äh, Julian auch irgendwie wusste, dass die diese Figur hatten oder so. Auf jeden Fall irgendwie so und ähm, er hat dann halt auch gewonnen und er meinte aber, das wäre nicht abgesprungen. Ja, natürlich sagt er, das wäre nicht gewesen und die wären halt auch, hätten sich so ein bisschen bescheuert, äh, wären sich so ein bisschen bescheuert vorgekommen, weil natürlich irgendwie klar war, die sind jetzt irgendwie Kumpels und haben miteinander zu tun und er wird wahrscheinlich gewinnen und waren die ganze Zeit so, okay, wie gehen wir damit um und so. Es fand ich schon ganz interessant, auf jeden Fall. Ich hätte es gerne gehört, wie er es selber sagt und nicht wie Roos es vorliest, um ja. irgendwie feststellen zu können, wie der Wahrheitsgehalt da ist. Oder Richtig, wie. weil im kann man das ja immer nee, behaupten. Eben, voll, ne? voll. Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall trotzdem äh, interessant. und äh, ja.
1: Erzählt er denn auch, wer oder erklärt er auch, wer Patrick Bang ist? Nee, er nee. sagt
2: nur, es ist nicht Julian. Julian, ja. okay. Aber das würde er ja auch dann nicht auf einmal sagen, wahrscheinlich. Irre, ich das glaube, ist ein ganz aber, krasses Paralleluniversum. War der einfach? Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, ne? dass ich John Weber Patrick Beng war. Es werden, glaube ich, sehr ah, viele John Leute.
1: Oh, no. Ich wollte gerade sagen, es werden schon einige Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen, womit <lacht> wir uns äh, beschäftigen in unserer beruflichen oder auch in unserer freien Zeit. <lacht> aber es ist, es ist wirklich schwierig, also ich versuche, ich, ich bin einerseits total abgefuckt und habe auch überhaupt keinen Bock mehr, mich damit auseinanderzusetzen, mit den ganzen Sachen, aber, aber es ist super anders. schwierig. Ich muss immer so eine Line von Curse denken, der hat mal so eine Free-EP gemacht, da gab es einen Song drauf, der hieß, boah, wie hieß der nochmal, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, da rappt er jedenfalls, ich wollte raus, ihr zieht mich wieder rein und äh, diesen Gedanken habe ich sehr, aber sehr das oft.
2: ist es nicht aus, äh, aus dem Paten oder so? Ja, weil sein. es gibt, äh, ich weiß das aber nur, weil es, äh, weil ähm, bei den Sopranos gibt es doch diesen einen Typen, der eigentlich der Gitarrist, äh, einer der Gitarristen von äh, Bruce Springsteen ist. Mhm. Der auch ja, in, 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 in Lily Hammer ne? diese Hauptrolle spielt. Wie heißt er denn? Silvio, genau. Und der macht halt immer El Pacino nach. Aus äh, aus den Paten, glaube ich. Und sagt dann immer: oh, äh, I tried to get out, but it pulled me back in.
1: Ah, ja, das macht Sinn, weil ich gucke mich jetzt gerade nach und tatsächlich, ja. also der Song von Curse heißt Enttäuschung. Ich wollte raus, ihr zieht mich wieder rein. Curse hat davor auf Herztod aber auch schon mal gera gerappt. Ich will raus und ihr zieht mich rein. Das ist echt ein wackes Geschäft. Und Flair auf Gangster Rap 2.0. Ich weiß nicht genau, was das für ein Song war. Aber ich du wolltest bei Genius und raus, sagen, ob da. zieht ob, in das Ghetto rein. Was ob, denn?
2: Äh, äh, bei Genius gucken, ob diese Leine Anspielung ist auf. Äh, das gucke ich jetzt mal eben Auf nach, der direkt. Parte
1: 3 vielleicht oder 2.
2: Michael Corleone?
1: Ist nicht, äh, ist nicht annotated. Ist nicht annotated. Da kann ich leider nichts zu sagen. Müssten wir dann machen. Hast ja. du Genius-Account? Nee, nee. Ne? nee. Ich nee. habe einen, aber irgendwie war mir das immer zu anstrengend. Aber ich lese sehr, sehr gerne, muss ich sagen, tatsächlich.
2: Weißt du, was ich richtig geil
1: finde? Was ich finde es geil,
2: dass es auch für pop Popsongs
1: äh, das gibt. Ja. Mittlerweile, und, das, äh, ja, und ich finde das auch sinnvoll, weil pop Popsongs äh, sich deutlich... Ähm, also die sind weg von der Allgemeingültigkeit ganz oft. Also es gibt, ich finde, ja. in der Popmusik ist das Private auf einmal auch zulässig irgendwie. Ja, lustigerweise, aber jetzt komme ich nämlich darauf, warum ich das so toll
2: finde. Ich hab, ähm, ich bin großer Paul-Simon-Fan und mhm. das habe ich von meinem Vater, weil mein Vater mhm. immer schon Paul-Simon gehört hat. Und Ich war auf einem Konzert letztes Jahr, auch, war übrigens grandios, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, mhm. Und äh, es gibt ja diese, der größte Hit von Paul-Simon, Solo ist ja, glaube ich, You Can Call Me L, glaube ich. Ne? Und äh, ich habe mit meinem Vater äh, irgendwie, bevor ich da auf dem Konzert war, so in der Küche so Paul Simon gehört, beim Kochen irgendwie. Und dann kam halt dieser Song und wir haben so mitgesungen und so. Und da war ich irgendwann so zu ihm sag mal, worum geht's eigentlich in diesem Lied? Mhm. Also ja, keine Ahnung. und äh, <lacht> Der hat das irgendwie seit 40 Jahren oder so, gefühlt, dieses Lied. Und so, ja, so alt ist es noch nicht, glaube ich. Äh, von Graceland, ich weiß gar nicht, wann Graceland Es also ist auch egal. Ja. Aber äh, also keine Ahnung, worum es in diesem Lied geht. Weil er sagt dann irgendwie, äh, you can... You can, I will call you Betty and you will call me Al you can call, if you call me, you can call me Al und äh, dann hab, bin ich auf Genius gegangen mhm. um es nachzugucken, was mhm. er damit sagen will so. und yeah. da stand irgendwie in dem Lied geht es um einen Typen in den Midlife Crisis der irgendwie nicht so gut klarkommt und in diesem Refrain äh, sagt er ja I can be your bodyguard and you can be my long lost pal I can call you Betty and if you call me, you can call me Al genau so ist komplett und die sind auf eine Party gegangen. Damals war Paul Simon mit Carrie Fisher verheiratet, mit der Rest in Peace Carrie Fisher aus Star Wars, Prinzessin Leia. Und die waren auf einer Party in Hollywood von einem Filmproduzenten und der war halt so durch den Wind, dass er die ganze Zeit Leute verwechselt hat. Also, deswegen I can be your bodyguard and you can be my long lost pal, also irgendwelche Leute einfach für andere Leute gehalten hat. Und nämlich zu Paul die ganze Zeit L gesagt hat und zu Carrie Fisher Betty. Und daraus ist, äh, ist dieser Song abgeworfen.
1: Ja. Guck mal, dein Vater hat ewig mitgesungen, wusste nicht, was es bedeutet. Ja. Deswegen haben auch Sierra Kidd Songs eine Berechtigung. Ja. Wo er selber vielleicht <lacht> manchmal nicht weiß, was gemeint ist. Geil. So, jetzt haben wir eine Stunde gequatscht hier. Kaum über deine Musik. Ja, aber das ist in Ordnung.
2: Oder willst du gerne noch über meine Musik reden?
1: Ja, Wenn ich jetzt Nein sage, kommt es richtig asozial. <lacht> Liebe in Zeiten der Follower heißt das Album, kommt am 21.07. raus. Ja. Äh, Umreißt um, doch mal ganz kurz noch vielleicht, worum es geht. Für Leute, die jetzt. Um, um, äh,
2: Title Rhymes, heißes Gilt.
1: Also um genau das, was wir alles jetzt die Stunden lang genau. gesprochen haben. Es gibt tatsächlich auch
2: ein paar Anglizismen mit den Followern. Ja, ja stimmt. Und Richtig. Äh, ja, ähm, das ist tatsächlich ein Album über Liebe. Über mhm. Liebe, im, also, um das mal kurz zu erklären, in kurzen Sätzen, ne, wie mache ich das jetzt am besten? Also, es ist keine Rap-Musik, es ist auch keine Rockmusik, wie ich äh, früher mhm. äh, das ich gemacht habe, sondern es ist eben Chanson, Swing, Liedermacherei vielleicht auch äh, in Teilen. Das ist, liegt daran, dass ich als Kind äh, die erste Musik, die ich richtig geil fand, waren die Comedian Harmonists, äh, die dem einen oder anderen von dem Smasher, von dem Banger, mein kleiner grüner Kaktus zumindest,
1: äh, ein Begriff sind. Richtig, oder von Jan Böhmermanns Parodie auf Style und das Geld. Das ist ja quasi auch eine Verschlechtung ja, genau, von den genau. Die haben. Genau. Und sie
2: haben damals gab es so einen Kinofilm, als ich äh, klein war, und meine Eltern haben diesen Film gesehen und haben dann diese CD, den Soundtrack quasi mitgebracht und das hat mich halt total angezündet irgendwie. Auch da war es sofort die Sprache, also die Art, wie die mit der Sprache umgegangen sind. Das hat einen unglaublichen Wortwitz und eine Freude am, am Sprache und so. Und das, das fand ich richtig, richtig gut. Im Prinzip ist das auch gar nicht so anders äh, als das, was mich an, an Gangster-Rap irgendwie begeistert hat später. Und ähm, irgendwann kam das wieder so hoch, dass ich Lust hatte, diese Musik zu machen und habe dann mit meinem Freund Sebastian Matzen zusammen, ähm, also von der Band Matzen, angefangen, einfach Songs zu schreiben, so auf ins Blau hinein. Und dann haben wir äh, dieses Album relativ schnell zusammen gehabt. Und thematisch geht es tatsächlich. Also wir wollten, obwohl es sich irgendwie inhaltlich äh, nicht inhaltlich, musikalisch anlehnt an diese Sachen ne? und auch an 50er-Jahre, 60er-Jahre, nicht nur 20er, auch so ein bisschen Beach Boys, Beatles, äh, äh, dann so Frank Sinatra, Dean Martin äh, Anleihen hat, wollten wir kein Retro-Album machen. Wir wollten jetzt nicht so Max-Rabe-mäßig irgendwie daherkommen, sondern äh, wir wollten irgendwie schon klar machen, dass es im Jetzt stattfindet. Und das schlägt sich in der Produktion nieder, aber eben auch im... Äh, also es ist keine, keine Trap-Produktion drauf, aber äh, man, man hört das finde ich, schon, dass es, dass es jetzig ist und eben auch in den Texten. Und ich habe tatsächlich ähm, einfach so ein bisschen mir das eine oder andere von der Seele geschrieben an dieser Stelle. Mhm. Und äh, da geht es natürlich viel um Liebe und um äh, ja, Zweisamkeit und wie das überhaupt möglich ist oder wie man das neu macht oder äh, in diesen Zeiten und auch, ja. Probleme, die irgendwie sehr jetzig sind, mhm. ja, Fernbeziehungen zum Beispiel oder äh, Internetsucht wie man raus will, aber es schint einen wieder. An, ja, richtig. Ein
1: wiederkehrendes <lacht> Element. Das hast du sehr gut umschrieben. Ich kenne das Album ja schon und äh, ich kann sagen, danke, das lohnt das sich. Kurz zusammengebracht. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut prägnant äh, auf den Punkt gebracht. Pointiert, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, Hörte ich das mal an, Das lohnt sich wirklich. Das ist nicht eine blöde Werbephrase hier, sondern ich kann das wirklich sehr empfehlen. Lieb, danke schön. Äh, es gibt Max, ja, genau drei Songs.
2: Er, ah, gibt okay. es schon? Ja, achso, um die gibt nur, es schon, um den Werbeblock ja. nochmal kurz abzuschließen.
1: Es gibt drei Songs schon mit Videos und auch auf den Streaming-Plattformen. Mhm. Ja. Richtig. Guckt euch das an, hört euch das an und findet das gut. Max, schön, dass du da warst. Hat mich ja. sehr gefreut. Ich, ich finde,
2: hoffe, dass du hier in meiner bescheidenen Hütte zu Ja, genau. Zu Danke, dass ich
1: hier sein darf. Ich würde das gerne bald wiederholen. Ich finde das Ganze sehr ja. toll und interessant. Ich auch. Ja. Und an alle anderen, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.